0: Es Carol Silvana Quintana Manosalva acompañante de prácticas formativas 1. Estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando quinto semestre de licenciatura en la educación infantil. Para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas, la mejor manera es jugando ya que la mayoría de los juguetes se adaptan a diferentes momentos evolutivos de los niños y niñas que desarrollan otros aspectos fundamentales. Para los bebés podemos empezar estimulándolos con puzzles encajables y cuentos con texturas y formas a descubrirles el fabuloso mundo de la geometría, alucinarán con ellos, conocerán sus primeros animales y desarrollarán al mismo tiempo la motricidad fina, el sentido del tacto y la concentración en el ser humano, la capacidad de desarrollar el pensamiento es decir, una actitud natural para pensar y poder comprender tanto el entorno que los rodea como sus propias emociones y percepciones. Para poder lograrlo se utiliza la información que percibe a través de sus sentidos y la transforma en información que puede analizar, memorizar y compartir. Gracias a estos procesos de pensamiento, las personas pueden afrontar y resolver situaciones y problemas que se le presentan en su vida cotidiana. Además, las capacidades naturales en el desarrollo del pensamiento la educación siempre juega un papel clave para estimularlo, orientarlo y potenciarlo. Les presento unas etapas del desarrollo del pensamiento en los niños y niñas. Para el correcto estímulo y orientación del desarrollo del pensamiento de los niños y niñas, es necesario atender a la etapa vital en que se encuentran el niño y la niña. El psicólogo e investigador Jean Piaget realizó una clasificación de este desarrollo en cuatro etapas que consisten en la primera etapa es la sensor sensorio que va de los dos años de vida. Los niños conectan con su entorno a través de su cuerpo y almacena esa información sensorial en su cerebro. Una actividad que podemos fortalecer esta etapa es jugar con el bebé con sonajeros, en donde uno coloca el sonajero hacia arriba y él va a buscar su sonido. Lo colocas a la derecha y él va a buscar el sonido. También trabajamos ahí los reflejos. También le podemos colocar música, música suave, en donde él va a poder agarrar como un ritmo y va a poder estimular su audio. Aquí van adquiriendo conocimientos mediante su entorno que lo rodea. También podemos ocultarle los objetos para que ellos puedan encontrarlos y así poder fortalecer su memoria y concentración. La segunda etapa es la preoperacional, de los 2 a los 7 años, en donde el niño es capaz de formar imágenes mentales que le lleven a desarrollar el lenguaje oral y escrito. También a desarrollar su capacidad espacial, su creatividad y imaginación. También podemos fortalecer su memoria histórica poniendo en palabras sus recuerdos. En esta etapa podemos trabajar unas actividades como un juego de errores, en donde jugamos con ellos que quieren ser cuando grandes, que les gustaría ser. Donde, donde se emocionan porque ellos empiezan a decir: Yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, a mí me gustan mucho los animales, yo quiero ser veterinario, y eso es muy emocionante para ellos. Después podemos trabajar juegos de imitaciones en donde ellos imitan a una profesora, o imitan a un policía, o imitan a su mamá, o imitan a su papá, en fin y que ellos puedan también, eh, eh, nosotros vamos a hacer actividades en donde uh -huh. ellos clasifiquen sus objetos o juguetes o, o colores por tamaños uh -huh. y puedan clasificarlos por colores también. En la etapa de las operaciones concretas que va de los 7 y los 12 años, los niños ya elaboran pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones. Aquí podemos fortalecer esta etapa utilizando actividades que son juegos en grupo, juegos de matemáticas y juegos como el ajedrez en donde involucra su pensamiento y su lógica. En la etapa operaciones formales que es a partir de los 12 años, las personas son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, no ligadas con un caso concreto. En esta etapa podemos realizar problemas de lógica, juegos de mesa y juegos de memoria, en donde el niño fortalezca su capacidad de resolver problemas de su vida cotidiana por sí mismo que él tenga una autonomía entonces en el lenguaje podemos decir y la comunicación que se constituyen en aspectos relevantes para desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura es así como en el acto de leer es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el lenguaje oral Aparte de él descubren el mundo y se integran, primero con su medio familiar, que es donde le van a inculcar sus valores y, sus primer, y su primer vocabulario, y luego con la sociedad, es en donde ellos van a, a interactuar ya con otras personas fuera de la familia, donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida, en la adquisición y el desarrollo adecuado en Muy básicos porque ya proporcionan herramientas iniciales para la integración al medio social en donde es un medio nuevo para ellos, un aprendizaje muy significativo en donde ellos vaya, van a aprender a compartir, en donde ellos van a aprender muchas cosas, en donde ellos van a jugar en grupo en donde ellos van a abrir su, sus aprendizajes, van a abrir sus conocimientos que ya traen desde casa. Es importante considerar que los niños y niñas tienen un ritmo de desarrollo propio que se hace necesario estimular permanentemente. En el caso del proceso de aprendizaje, de la lectura y la escritura, se deben favorecer sus características propias. Incentivando el acceso al lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia para la comunicación que tienen en estos procesos, motivándolos para que gocen, disfruten del acto de leer y escribir y que se sientan clasificados negativamente, rechazados o desmotivados. Debemos siempre en casa eh, motivar al niño a la lectura. Hacerles un rincón con el nombre que ellos quieran. Preguntarles cómo quieres que, que te llame el rincón de tu lectura. Colocarles cuentos, cuentos llamativos con, con figuras que ellos puedan tocar, que ellos puedan palpar para que así no se sienta que la lectura es una obligación, sino que a ellos les guste. Les guste y se sientan motivados a la lectura. Además de tener en cuenta las características propias de cada niño y niña, hay algunos factores significativos que permiten comprender el desarrollo del lenguaje que inciden en el aprendizaje de la lectura y la escritura relacionados con los distintos medios en los que ellos se desenvuelven como son su medio familiar, su medio social y el escolar. Este último es el responsable de recopilar los insumos obtenidos y guiarlos adecuadamente en el proceso de aprendizaje, ya que es un nuevo mundo para ellos y si lo hacemos muy bien ellos le van a agarrar mucho amor a la lectura, a su estudio, a la educación, a todo lo que le podemos enseñar. Siempre, siempre debemos trabajar en, en conforme a ellos, para que ellos se sientan motivados.